0: бывая на конечную статую. При выходе из вагона не забывайте свои вещи, а вещав запустить
1: с пассажирами сообщайте поездной бригаде. Без замечаний и
0: предложения по сути электрополита вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами снова Станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня у нас вольная программа «Полустанок». Напомню, что «Полустанок» — это часть Станции Конечная, в которой я высказываю свое мнение, не ссылаясь ни на какие авторитеты научные, не привожу никаких ссылок. Сегодня будем говорить с вами об очень интересном культурном явлении в музыке, которое называется «Death Metal». Это еще один дополнительный способ для людей, для человечества по-новому или по-другому как-то осветить и пересмотреть свои взгляды на смерть, на свое отношение к смерти только с помощью музыки. Сегодня в подкасте будет много музыкальных примеров, так что готовьтесь слушать интересную, сложную для восприятия музыку. Мы с вами проследим эволюцию этого стиля от его истоков до настоящего момента. Расскажу немного об особенностях восприятия именно этого стиля, о его особенностях в плане лирики, в плане музыки. В общем, будет интересно. Итак, Death Metal имеет три элемента, три составные части. Он появился в начале 80-х в Америке, причем в таком месте, которое не славилось какой-то музыкальной культурой. Это Флорида. В отличие от Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго или, например, Нового Орлеана – там никогда не появлялось каких-то прорывных групп или новых музыкальных течений, которые бы оказывали влияние на индустрию. Но так получилось, что новые коллективы с новым звучанием появились именно во Флориде. Это не были какие-то профессиональные музыканты, которые хотели показать мастерство, хотели завоевать сцену. На самом деле это были обычные парни, тинейджеры. 18, 19, 20 лет, которые собирали группы и играли. Играли для собственного удовольствия. Вообще, появление Death Metal обязано очень жаркому климату Флориды. Жаркий и влажный климат, который делал невозможными, невыносимыми летние каникулы. И получалось так, что молодежь находила себе занятия не на улице. На улице находиться было невозможно, поэтому они забивались или в подвалы, или в гаражи около домов, занимались там всем чем угодно, вот, например, записывали музыку. Так получилось, что сразу несколько команд, таких молодых парней, собрали музыкальные коллективы и начали играть музыку, которая была гораздо быстрее, чем, например, thrash metal, самая популярное, на мой взгляд, в течение того времени в рок-музыке. И этот зародившийся новый стиль был заведомо популярен, потому что он по меркам того времени был действительно экстремальным. Эта музыка довольно быстро вышла из гаражей и подвалов на сцену местных клубов. Я напомню, это город Тампа. Город Тампа во Флориде стал потом меккой для многих коллективов, которые приезжали сюда для того, чтобы специально записаться на студии, которая стала легендарной, студия Morisound. Там записывалось огромное количество групп, и студия стала потом специализироваться именно на death metal музыке, на экстремальных видах музыки. Cannibal Corpse специально переехали из Нью-Йорка во Флориду, в Тампу, чтобы жить там и записываться именно на Morisound. Кстати, Cannibal Corpse как раз была одной из тех групп, которые играли в гараже, Играли там в дикой духоте и жаре, пока не установили кондиционер. Так вот, музыка поначалу воспринималась как излишне провокационная. И в клубах часто возникали потасовки, какие-то акты насилия, которые были мотивированы именно этой музыкой, как считали хозяева клубов. На самом деле все зависит от публики, от того, как она воспринимает такое звучание. За довольно короткий промежуток времени Death Metal обрел. Такую популярность, что запрещать его, запрещать выступление музыкантов в клубах оказалось невыгодно для самых клубов, потому что люди перестали ходить на другие шоу, им было интересно слушать именно это, именно ту музыку, которая появилась в их городе. Площадки были маленькие, часто в клубах не было даже сцены, звук был отвратительный, ужасный, поэтому группы... Часто устраивали open эйры маленькие, небольшие, на задних дворах своих домов. Они собирались несколькими коллективами, устанавливали оборудование, играли просто так. Или за какую-то символическую плату, ну, потому что они, они не хотели зарабатывать на этом. Это было их хобби, они просто хотели делиться тем творчеством, которое было для них интересно. И вот группы, которые обрели мировую славу, вошли в историю рок-музыки, например, такие как Обитчери или Death они играли в каких-то амбарах, каких-то сараях, ну, совершенно не приспособленных для выступления местах. Это было для них совершенно нормально. Они думали, что вот эм, такая жизнь ради музыки, музыка как часть жизни, это действительно то, что им нужно. Итак, начало 80-х. Эм, звучание Death Metal появляются практически одновременно у разных групп, как я уже сказал. Э, и точно установить, кто был... Первопроходцам сейчас невозможно. Ну, например, группа Posez, которая выпустила единственный альбом, действительно эпохальный альбом, вошедший в историю, записала его в 1983 году. Они были из Сан-Франциско. И там есть песня Death Metal, которая относится к этому жанру. Действительно, они использовали приемы, которые характерны именно для Death Metal. Давайте послушаем, чтобы вы вникли в атмосферу, в эту, поняли, о чем вообще идет речь сегодня. В сентябре 1984 -го года коллектив из Флориды Mantis, будущий Death, выпускает демозапись, которая называется Death by Metal. Я сейчас поставлю эту демозапись, чтобы вы услышали, какое звучание было в 1984 году. Если сейчас записать на эту композицию трибьют или сделать кавер, композиция будет звучать совершенно иначе. Это будет абсолютная классика Death Metal, но, естественно, она будет звучать намного интереснее. Замечу, что качество записи, это было единственным слабым местом нового стиля довольно долгое время, наверное, до начала 90-х годов, до 90-го года точно, потому что, во-первых, они записывали за свои деньги, это были нейребловые записи, и, естественно, они, музыканты, могли себе позволить только то, что они могли себе позволить. И сами студии были очень не заинтересованы в том, чтобы делать это качественно, делать качественные записи, сведения, потому что тогда эта музыка воспринималась как абсолютнейший хаос. То есть действительно, вот музыканты приходили в студию, им давали прайсы и говорили, вот смотрите, ну какая разница, как это будет записано или сведено? Это же все равно собачий лай. Вот вы записываете собачий лай. Вы записываете заведомо перегруженные гитары. Вы используете примочки, которые ну, действительно звучат очень плохо. Такая ситуация с записью продолжалась довольно долго, пока Death Metal не стал популярен по всей стране и не стал частью мейнстрима музыки того времени. Только тогда на группы обратили внимание крупные лейблы и стали записывать их уже более-менее качественно. Но в основном первые альбомы даже знаменитых сейчас групп слушать очень сложно, невозможно именно из-за качества. И для того, чтобы продемонстрировать такую вот разницу колоссальную между тем, что было в 80-х и то, чем Death Metal стал в 90-м году, пожалуйста, первый альбом студийной группы Cannibal Corpse. Давайте послушаем. Если говорить о технической стороне дела, то нужно подчеркнуть, что тогда вообще мало кто знал, как именно нужно записывать такую музыку, настолько быструю музыку. И на студии MoriSound тогдашние продюсеры делали это буквально методом тыка. Они использовали разные микрофоны для записи инструментов, по-разному располагали их, и дошло до того, что им пришлось использовать некоторые нестандартные технические решения и даже инновации. Вот, например, триггеры для барабанов стали массово использоваться, только после появления вот таких вот экстремальных стилей музыки. Просто без них довольно сложно исполнять вообще композиции. Естественно, что с улучшением записи стал расти и уровень самих музыкантов. Вместо того, чтобы клонировать друг друга, группы стали сосредотачиваться на собственном уникальном звучании. И какие-то сложные приемы. Барабанщики использовали бласт биты, двойную бочку. Двойная бочка, кстати, стала стандартным инструментом для death metal. Это сложный в исполнении элемент перкуссии, но все-таки он стал таким золотым стандартом. То, что отличает стиль вообще от других стилей. Один, один из элементов отличия. Музыканты стали более свободно чувствовать себя в обращении с ритмами. Вообще Death Metal характеризуется именно резкими изменениями ритмической структуры с очень быстрой на медленную и обратно. Или наоборот, постепенное изменение ритма. Но эти ритмические скачки происходят практически постоянно в разных партиях. И зачастую особенно в ранних записях, это вы можете увидеть, партии ритмически могут не совпадать. То есть один инструмент играет в одном ритме, например, перкуссия, лид-гитара играет в другом ритме. И накладываясь друг на друга, они создают, ну на первый взгляд, какофонию. Да? Но на самом деле это довольно сложный ритмический рисунок, который был задуман и спланирован именно таким. Мы дальше, когда будем говорить о современных группах, тоже об этом чуть более подробно поговорим. Многие death metal музыканты, кстати, являются музыкантами в полном смысле этого слова. То есть они не просто хорошо исполняют музыку или хорошо аккомпанируют. Они могут целостно судить о композиции, о том, как инструменты будут звучать совместно, о том, как партии будут сочетаться. И именно это очень важно в этом стиле. Как я уже сказал, группы начали фокусироваться на каких-то индивидуальных частях своего звучания. Группа Morbid Angel, один из первых коллективов Death Metal, стал играть очень быстро, благодаря своему барабанщику, во многом благодаря ему. Давайте послушаем. Абичеры играли наоборот более тягучую, такую монотонную музыку. Cannibal CORPS, сделали ставку на тексты. Естественно, они были неплохими музыкантами, но именно тексты выделяли их из толпы уже к тому времени сформировавшихся Death Metal Group. Их тексты очень жестокие. Они действительно отвратительные. Их можно назвать отвратительными. Они повествуют о насилии, убийстве, смерти, причем в совершенно кровавых деталях, подробностях, которые ну, неподготовленному слушателю очень тяжело воспринимать. Но при этом сами члены группы очень общительные, добродушные люди. Кстати, эта черта довольно характерна для многих death metal музыкантов. Концерты группы запрещали в Америке, запрещали в Европе. И только с ростом популярности death metal в стране, в США, они стали уже свободно давать концерты, этот запрет был снят. Еще одной отличительной чертой музыкантов, которые предпочитали играть в стиле death metal, Стал их внешний вид. Это было полное противопоставление рок-сцене 80-х, которая была ну, вся в битых елочных игрушках. Невероятные какие-то были прически, одежда, начиная от глэм-рока, заканчивая спид-метал. Все пытались выделиться с помощью внешнего вида, не только с помощью музыки, но еще и запомниться зрителю своими образами. Для Death Metal характерно одно. Это была простая рабочая одежда. Комбинезоны, джинсы, майки. Какие-то однотонные, застиранные, заношенные, совершенно ничем не примечательная одежда. И в таком виде они выступали на сцене, ходили по улице, ходили на работу. Для них не было разницы, в чем они выступают. Они просто доносили свою музыку для... до своих слушателей. Популярность Death Metal в Америке сошла на нет с появлением гранжа. Это было явление временное. Потом Death Metal в различных реинкарнациях появляется на сцене опять. И все это время в андеграунде он существовал постоянно. Его позиции были очень крепкие, и он продолжал влиять на музыку более популярных стилей. Что можно послушать сейчас из интересных современных Death Metal команд Северной Америки? Там будет и Groove, там будет и Black and Death, там будет и Technical Death. В общем, многие-многие под стили. Итак, Suffocation, Six Feet Under, Massacre, Mortician, Misery Index, Dying Fetus, Incantation. Есть команды, которые играют в других стилях, но используют элементы death metal. Это, например, kill, switch, engage и hate breed. Второе важное направление в истории развития death metal стала английская школа, для которой характерна максимально жестокая лирика. В Англии Death Metal зародился также в начале 70-х, может быть, чуть раньше, чем во Флориде. Самые характерные стили Death Metal в Англии — это Gore Grind и грайнд-кор. И два самых ярких представителя стиля — это Carcass и Napalm Death. – это что-то среднее между Thrash и Death Metal с примесью быстро сыгранного хардкора. Главный лейбл, который записывал подобную музыку в Англии, находился в Ноттингеме, назывался он E-Rake Records. И так получилось, что в начале 90-х они подписали соглашение с Колумбией и вместе с Колумбией стали распространять альбомы английской музыки в США. Мало того, они стали распространять альбомы именно Grind Core в США, которые стали невероятно популярными. И вот такие маленькие местечковые группы, которые были известны в своем городе или просто в, только в Англии, стали вдруг внезапно ездить в международные туры в Америку и проводить там целые турне. Итак, давайте оценим английскую сцену. Сначала группа «Nepalm Death». Они на сцене с 1981 -го года до сих пор играют, ездят в турне. Очень интересный коллектив, который постоянно развивался как в музыкальном смысле, так и в стилистическом. Группа Carcass тоже начинала в 80-х, у нее был очень сложный стилистический путь, они меняли звучание на протяжении своей карьеры довольно часто, И если первый их альбом относился к классике Goregrind, то через 10 лет они уже играли Melodic Metal. Это было непонятно для фанатов, многие бросали их слушать, многие начинали их слушать, потом группа полностью распалась после инсульта одного из основателей и снова собралась, и снова стала играть старые вещи, стала играть новый материал, но все же это совершенно не та группа, которая была в 80-х. И еще один английский коллектив, о котором я не могу не упомянуть сегодня, это Ball Thrower, группа, которая играет Grindcore, но она выбрала очень интересный бэкграунд для своих песен, вообще для своих шоу. Это Warhammer, настольная игра с интереснейшим сюжетом и своей мифологией, которая по объему и интересности превосходит все, что вы могли читать вообще в жизни. И поклонники игры не дадут мне соврать, именно сам сеттинг этой игры, этого мира, очень благодатная почва для групп подобного рода. можно еще послушать из английского grindcore или goregrind, "Pig destroyer, cephalic carnage, exhumed и еще impaled. В любом случае будьте готовы к тому, что этот подстиль не располагает таким богатством звучания и не любит экспериментов. Там вы не сможете встретить элементов авангарда, например, или джаза. Ну, я не знаю, наверняка есть какая-то группа, которая использует такое, но я ее не слышал, я не встречал такого. Если вам нужно что-то более интересное, менее жестокое, тогда вы можете послушать другие стили. Третий столб Death Metal — это Скандинавия. И так же, как в Америке, Death Metal в Скандинавии начинали любители, которые играли только для себя ради своего удов... собственного удовольствия. И такие группы, которые сейчас, опять же, всемирно известны, например, In Flames или Dark Tranquility, играли буквально в пустых клубах. То есть они приходили... Это 89-90-е год. Они приходили в клуб, и там не было никого. Были только музыканты и их аппаратура. И они, им приходилось играть, потому что ну, лишний раз можно было прогнать материал, который у них был. В конце 80-х в Швеции было два центра рок-музыки. Это Стокгольм и Гетеборг. И в Стокгольме публика предпочитала популярные американские группы. Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead. Это вот те светочи, на которые ориентировались местные исполнители, пытались им подражать и играть музыку именно в таком стиле. И именно здесь появился коллектив, который своим звуком поразил не только местную публику, но и музыкантов из Гетеборга. Группа называлась Nihilist, и она распалась довольно быстро, но оставила после себя вот такой, такое наследие, которое потом звучало и отражалось во многих-многих-многих командах. И уже затем в Гетеборге появились коллективы, которые стали играть такую новую, непривычную для местного слуха музыку. Они довольно быстро отошли от того, что мы сейчас понимаем как классический death metal, и стали привносить в него очень много элементов других жанров, что постоянно расширяло рамки самого стиля от года к году, от альбома к альбому. Вот, например, группа Duck Tranquility. Еще раз повторюсь, это любители, которые через несколько лет после формирования группы начали играть вот так. Вследствие группа использовала огромное количество материала из других стилей и жанров. Она использовала мелодические приемы, симфонические, постоянно усложняла свое звучание. Еще одна группа, глубоко любимая мной, к сожалению, изменившая стиль в начале 2000-х, но до этого времени, с начала 90-х до начала 2000-х, игравшая Death Metal и его производные, это In Flames которая оказала большое влияние и на шведских музыкантов, и на музыкантов по всему миру. К сожалению, уже долгое время группа играет более легкую мелодичную музыку, с которой, естественно, добиться популярности и завоевать внимание большего количества слушателей гораздо легче. Ну а дальше нас ждут только одни эксперименты. Группа APATH, которая начинала в 90-м году, на протяжении практически всей своей карьеры постоянно усложняет свое звучание, использует джаз, блюз, прогрессивный рок, образца 70-х годов. И эта ядерная смесь превращается в очень красивую и сложную музыку. И, пожалуй, самая интересная на шведской сцене группа – «Мишуга», сформированная в 1987 году в «Умеа». Музыканты не общались с другими коллективами Стокгольма и Гетеборга, они варили в собственном соку, поэтому их музыка получалась совершенно непредсказуемой, невероятной. Они воплощали в ней только те идеи, которые появлялись у них, то есть никакого влияния извне не было. Это как раз тот самый случай, о котором я говорил в начале. Они писали партии для различных инструментов, потом соединяли их вместе, и создавалось впечатление, будто инструменты звучат диссонанс. Но вдруг, внезапно, на протяжении композиции наступает такой момент, когда эти инструменты, все партии сходятся в одну партию. Именно в этой точке наступает вот то единение, которое должно быть в композиции. Потом... Партия опять расходится и опять сходится. И это действительно очень сложно сделать э, вот в, в условиях студии. Как это выглядит на сцене, как они это играют на сцене, я даже не представляю. Это, это высший пилотаж. Даже их ранние альбомы сложно э, охарактеризовать как death metal. Это действительно death metal, но с очень большой примесью всего чего угодно. Там есть и части от Леонардо Коэна даже. Там есть влияние крауд-рока. Там можно найти что-то от Пинг Флойда и King Кримсон. То есть полет музыкальной фантазии здесь настолько смелый, что группу сложно отнести к death metal. Но они до сих пор используют элементы death в своей музыке. еще можно из современных шведов послушать. "Ammon Amarth, Arch Enemy, Dissection, Edge of Sanity, Soil Work, Hypocrisy. То есть целая плеяда действительно выдающихся групп возникла именно в этой стране. Death Metal и его производные также популярны в других скандинавских странах. В Финляндии, в Норвегии, в Дании. Группы Demigod, Amorphis, Children of Bottom, Dark Throne, ранние альбомы, Ill-Disposed, Sentenced. Это то, что можно и нужно слушать. И почти в каждой европейской стране найдется несколько коллективов, которые очень популярны не только у себя на родине. Как выяснилось вдруг внезапно при подготовке к выпускам, одним из центров Death Metal в Европе является Польша. Там появились такие Потрясающие коллективы, как Behemoth, Hate, Vader, Decapitated. Это прямо звезды мировой величины. Death Metal стал очень популярным в Южной Америке. Там рок-музыка всегда испытывала довольно сильное влияние американской рок-музыки. И появление нового стиля не прошло незамеченным в Южной Америке. Ну, например, Сепультура. Начинала как Death Metal группа с примесью Thresh Metal, потом они э, сместили свое звучание больше к Thresh Metal и стали популярны уже, когда э, полностью перешли на эксперименты с New Metal альтернативой в середине 90-х, но начинали они действительно как такая крепенькая Death Metal группа. Теперь давайте поговорим о отличительных особенностях этого стиля. Самой характерной чертой, наверное, является вокал, который появился в 80-х, тогда шокировал всех. Это очень низкий горловой вокал, так называемый диафрагмальный бас. То есть извлечение звука идет через диафрагму при сильном выдохе из низа живота с расщеплением ложных голосовых связок. Такой прием называется гроулинг. И больше всего он похож именно на рычание. Рычание разное по тону, очень низкое, в зависимости от основного тона голоса. У людей с низким голосом будет очень низкий рык. У тенеров и баритонов рык будет чуть выше, и при исполнении текста, при произнесении слов, слова будут разборчивы. Обратный гроулингу прием называется guttural. То есть здесь вибрации голосовых связок производятся не при выдохе, а при вдохе. В редких случаях guttural исполняется и на выдохе, но для этого нужны особые вокальные данные. И при использовании данной техники вряд ли получится произносить слова, тексты песен. Просто из-за того, что голосовой аппарат не приспособлен для этого. Еще один прием, называется «Fry Screaming» или «False Chord», относится к скримингу вокалу который характерен больше для «Black Metal». Но в Death Metal, особенно в мелодик Death, он также встречается. Вот, кстати, из выше приведенных групп вокалист In Flames использует именно false chord. Он больше похож на очень громкий сип на выдохе через расщепленные голосовые связки. Ну и, пожалуй, самая характерная черта этого стиля — это тексты. Тексты бывают разноплановые. Многие из них сосредоточены на насилии. Есть тексты о религии, оккультизме. О мистицизме, мифологии, философии и, как ни странно, о социальных и политических проблемах. Неподготовленному слушателю воспринимать такие тексты крайне сложно. Ни в одном другом стиле ничего подобного вы не найдете. Ну и что спасает неподготовленного слушателя, так это особенности вокала, потому что зачастую слов разобрать невозможно именно из-за манеры исполнения. И здесь мы подходим к самой интересной части сегодняшнего подкаста. Когда я его готовил, я наткнулся на очень интересный материал в журнале Scientific American. В статье приводится целый ряд ссылок на другие исследования в смежных областях. Статья посвящена разбору воздействия музыки на фанатов Death Metal. Этим занимается психолог, изучающий восприятие музыки, психолог из университета МакКуэри, который в Сидне. Как выяснилось в ходе исследования, фанаты музыки подобной музыке не испытывают негативных эмоций, они не испытывают злости, ненависти, они испытывают позитивные эмоции. Более того, их эмоциональное состояние очень ровное, и все, что они описывают, свои ощущения больше похоже на катарсические переживания. Это полностью противоречит устоявшемуся мнению о том, что люди, слушающие подобную музыку, могут быть агрессивны, могут быть психопатичны проявлять постоянно асоциальное поведение. На самом деле люди, которые любят экстремальную музыку, в жизни очень уравновешенные и менее подвержены стрессу, чем остальные. Они склонны испытывать новые ощущения, новые эмоции, стремиться к ним и проявляют менее невротические реакции, чем обычные люди. Результаты анкетирования также подтверждаются и лабораторными исследованиями, Выбросы пенифрины или адреналина при прослушивании такой музыки подкрепляют позитивный опыт. И это также отличается от того, что испытывают люди, для которых подобный стиль музыки является чем-то чуждым. Если кому-то будет интересно ознакомиться с оригиналом статьи, я могу оставить ссылку в описании подкаста. Также вы найдете в тексте статьи ссылки на другие исследования. «Сейчас Death Metal переживает второе рождение». В 2018 году вышло очень много альбомов молодых команд, которые по-разному подходят к стилю и его производным. Кто-то пытается вернуться к корням 80-е и начать играть музыку, подобную от сам основателям. Кто-то пытается заново изобрести стиль, опять раздвинуть его рамки максимально и сделать что-то новое. Очень много электроники сейчас стало использоваться в Death Metal. Ну, я имею в виду производные Death Core на самом деле. Самый главный стиль, который сейчас использует электронику. Death Core. Technical Death Core. С удовольствием используют элементы IBM, Industrial и даже транса. На данный момент... Death Metal является наиболее популярной формой экстремальной рок-музыки. Ну что ж, я думаю, на сегодня хватит. Был довольно длинный выпуск. И я его хочу завершить э, своеобразным миксом, чтобы показать, к чему пришел Death Metal, чем он стал спустя практически 4 десятилетия после своего появления, какой путь он прошел, как он звучит сейчас. Ну что ж, давайте послушаем. А я прощаюсь с вами. Напоминаю, мы едем до станции «Конечная». Жизнь прекрасна.
0: She is